0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Café para Tres, edición 5 de septiembre del año 2019. Muchas gracias por su compañía. A todos aquellos y a todas aquellas a, que, a quienes les sea posible, les agradecemos su corazón para que esta transmisión llegue a más gente y les recordamos como siempre que puedan escuchar el podcast de Café para Tres, posteriormente, tanto en Delfino.cr como en Spotify, iTunes y todas las plataformas disponibles a nivel mundial para la difusión de estos importantes mensajes. Ella es Nadia, ahorita voy a tener que charla. Tenemos agenda llena, pero voy a tratar de no pasarme de los 30 minutos para no abusar de su paciencia y de su tiempo, agradeciéndoles una vez más su compañía. Eh, vaya días Vaya días Son cualquier cosa menos aburridos A pesar de que sea muy aburrido Dirigir a la selección de Costa Rica Empecemos con lo que pasó Hoy en la mañana De ahí mujer eh, Es un buen ejemplo De un tema en, Al que regreso con Reiterar, recurrencia El exceso de ruido el exceso de desinformación la confusión que se genera cuando abordamos un tema demasiado rápido cuando opinamos sin terminar de informarnos ¿qué pasó hoy en la mañana? la Contraloría General de la República le ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social que no lleve el acuerdo al que llegó con los sindicatos a un juicio de lesividad eh, y que aplicara el título 3 del plan fiscal, que es el que alude al empleo público, no la regla fiscal, que es el título 4. Y esta, esta diferencia es importante porque el plan fiscal o la ley de mejoramiento de las finanzas públicas tiene como cuatro minileyes eh, ahí endosadas en una. IVA, Renta, Empleo Público y Regla Fiscal la Contraloría General de la República se pronunció específicamente sobre el Título 3, que es el de empleo público. Entonces, desde acá ya hubo ¿verdad? una gran confusión en redes. Eh, distintos medios como que dieron a entender que sí se iba a aplicar este, la regla fiscal cuando no era el caso. Es la Contraloría en este pronunciamiento de lo que está hablando es del Título 3, que es el de empleo público. ¿Qué fue lo que pasó? Hagamos un rápido repaso. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que uno de nuestros grandes problemas es eh, que a nivel de legislación muchas de las leyes que producimos quedan ahí abiertas a la interpretación. O sea, no somos, Costa Rica no es muy eficiente eh, generando legislación clara, concreta, este, aterrizada. Y el plan fiscal es un buen ejemplo de ello. Este, quedaron ciertos vacíos que dejaban eh, espacios abiertos para que echa la ley y echa la trampa, como quien dice. Entonces, ¿qué pasó? En lo que corresponde a empleo público y a los ajustes que se tenían que hacer en el Estado, eh, no, se, si, no se dijo de la forma más clara y específica posible cuáles iban a ser los alcances de esos ajustes se despabilaron los sindicatos de la caja y en el mes de febrero negociaron con las autoridades de la caja eh, que sus, sus pluses y sus incentivos no se vieran afectados este, como quien dice de forma retroactiva por los alcances de esta nueva legislación, de modo tal que, como, como quien dice, estaban protegiendo lo que ya tenían para que no se reformara, sino que se reformara en adelante los ajustes que se quería hacer a esos incentivos salariales que se reciben cada año. Eh, las autoridades de la Caja negociaron que sí, que estaba bien. Posteriormente el gobierno este, emite un decreto, se, se emite un reglamento para dilucitar, establecer cuáles van a ser los alcances de la ley, es decir, llenar aquel vacío. Ese decreto que es posterior a ese acuerdo entre sindicatos y, y caja, eh, viene a echarse, pa, o sea, viene a, a entorpecer o desconocer o deslegitimar ese acuerdo, ¿no? Vienen a decir, no, 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 un momento. Se va a aplicar así y por ende los cambios se van a hacer porque eso es lo que la ley pretendía hacer. Por ese motivo se fueron a huelga a los sindicatos hace cerca de un mes. Básicamente diciendo, no, señores, nosotros tenemos este acuerdo y exigimos este, que se cumpla. Toda una discusión en torno a si podía o no podía la caja llegar a ese acuerdo. Eh, básicamente un poco lo que está diciendo la Contraloría hoy es, por supuesto que no, porque usted... En, no puede digamos no, no, no puede la República emitir una legislación para que luego nosotros nos sentemos a tomar un café y determinar vía conversación lo que vamos a hacer con esa legislación. No, no, no funciona así. Es un poco lo que la contraloría a grandes rasgos está diciendo hoy. Bueno, ¿qué pasó? La huelga se estaba saliendo de control, se estaba muriendo gente, se estaban eh, aplazando cualquier cantidad de citas, intervenciones, operaciones. Estábamos en una situación de caos, el gobierno cae en desesperación el gobierno dice hay que ponerle fin a esto como de lugar eh, y llegan entonces a un acuerdo con los sindicatos que básicamente fue ok se va a sostener ese acuerdo de febrero, vamos a llevar ese acuerdo a un juicio de lesividad donde se va a establecer si es de recibo o no lo que ahí se pactó, ese juicio como les informamos en su momento puede tardar entre 3 y 5 años se puso fin a la huelga. Este, los sindicatos estuvieron de acuerdo con esa negociación. Asumo yo que los sindicatos eh, o bien lo vieron como una forma de comprar tiempo o bien estaban convencidos de que ganaban el juicio. Del mismo modo, si ustedes preguntan autoridades del gobierno, las autoridades del gobierno estaban convencidas de, a la vez de que ganaban el juicio. O sea, Eso fue lo que se resolvió para ponerle fin a la huelga. Nos vamos a juicio con este temita. Y será el Poder Judicial el que determine si esto aplica o no aplica. ¿Qué pasó hoy? Bueno, que llegó la Contraloría y dijo, no, hay un toque. Eh, me disculpa a todo el mundo, pero esto, eh, esto, este act, esto no es un acto administrativo, esto no genera derecho, eh, no hay ni siquiera nada que, que anular. Eh, esto no va a ir a juicio de lesividad. Y ordena a la Caja no solo no llevar eso a juicio de lesividad, sino aplicar todo lo que dice el título 3 eh, de la reforma fiscal en lo que compete a empleo público, es decir, eh, aplicar los ajustes a las eh, anualidades y a los incentivos salariales de los empleados de la caja que pide la ley que se aplique. Eso fue lo que pasó hoy, ni más ni menos, más sin embargo hubo múltiples interpretaciones distintas, incluso en distintos medios de comunicación que en efecto llamaron a la confusión. Evidentemente, en una semana que ha sido muy convulsa a razón de este el trámite que está llevando en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para reformar los alcances de las huelgas y eso es tema de otro momento, pero digamos que ya hay una ligidez, ya hay una polarización inminente, ¿verdad? Lo vimos el martes con los enfrentamientos y demás. Pasa esto, es un bombazo. Entonces los sindicatos de la Caja hoy dan a entender que se van a ir a huelga de nuevo. Lo que no tendría sentido. ¿Por qué razón? Porque las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social están obligadas a hacer lo que la Contraloría les acaba de pedir. No pueden no acatar eso. Es una orden, es una instrucción directa. Además tiene un plazo creo que de cinco días hábiles para que resuelvan el tema. Por ende, no hay rango de maniobra. Acá no hay, acá no pueden, digamos, de alguna manera decir, no, ustedes no están cumpliendo con su palabra. No se trata de eso. Es que eh, tienen una orden directa que no pueden desacatar. Entonces, mucho cuidado. Porque si en serio se fueran a huelgas, estaríamos en una situación de indefensión total, donde no hay rango de maniobra, no hay rango de negociación, no hay acuerdo que valga. Y está bueno... Y es importante que lo sepamos desde ya. O sea, estamos otra vez a un paso de una situación de caos absoluto, eh, que ya la vivimos, pero aquella vez se podía negociar o se pensó que se podía negociar. Básicamente la Contraloría es lo que dijo hoy. La Contraloría, que no es lo mismo que la Procuraduría, como dijo uno de los representantes de los movimientos este, sindicalistas de la Caja, lo que dijo hoy es todo eso que ustedes hablaron, por favor, pónganse serios, eh, no aplica. Entonces, bueno, eh, esa era la primera este, explicación que me parecía prudente compartir, a razón de que ese es eh, el tema de hoy, el tema del momento. Lo otro es, eh, creo que yo había apuntado acá, puntos específicos que hemos abordado en los reportes de los últimos cinco días teniendo muy presente una conversación que tuve con mi mamá el sábado pasado, complicada si se quiere, eh, porque mamá es extranjera, es uruguaya, es directa, como Matosas, ella dice lo que piensa. Y siempre ha tenido un ojo que yo agradezco, porque es un ojo crítico, es un ojo que tiene como otra formación, entonces me obliga a mí, como costarricense, pues, a salirme un poco de, del propio paradigma en el que estoy metido, del de, de, Bagaje idiosincrático, etcétera, pero me incomoda, por supuesto, ¿verdad? Porque ella es muy crítica y confrontativa y, y, y uno se pone un poquito a la defensiva como no, nosotros los ticos somos así, eh, pero eh, la mayoría de las ocasiones me toca terminar dándole la razón y ella lo que me decía es que es frustrante cómo acá eh, no dejamos nunca de patear la bola. Y yo me quedé con eso en la cabeza, por supuesto le di la razón y le dije, en efecto, pues sí, esa es como nuestra especialidad. Y a la luz de lo que fuimos reportando en estos días, los ejemplos saltaban uno tras otro. Acá tengo apuntado lo de los escáneres este, chinos, bueno, Santo Cristo, ¿verdad?, Santo Cristo, De, desde el gobierno Oscar Arias se les solicitan los escáneres este, donados al gobierno chino, resulta que las cláusulas y las características que se solicitan no son las que al final se necesitaban, porque no podemos hacer nada ni medianamente bien, ni siquiera cuando nos regalan el caballo, es que nos ofrecen el caballo regalado y nosotros pedimos una gallina, pero resulta que necesitábamos un pony, es un disparate. Entonces se mandan los escáneres, nadie sabe cómo activarlo, cómo funcionan, dónde los ponen, que no se puede poner aquí, que no se puede poner allá, guarda esa cosa por ahí mientras tanto, cuánto sale mantenerlo, bueno, hay que sacar la plata para mantener eso que no estamos usando mientras tanto droga viene, droga vana, y resuelve, y ahí vamos y pasan los años, y entra un gobierno y entra el otro y cambia la gente y cambian las decisiones, se pierden los escáneres. Deciden entonces pedir otros dos. No sé cuántos años después, ¿verdad? Porque estos ya quedaron defasados en tecnología y además por la falta de uso se echaron a perder, sabrá Dios. Resulta que esos dos que se pidieron tampoco reúnen los requisitos que se quieren, este, se necesitan, que no tienen la tecnología, que si la tienen se le pide a los chinos que cambien las condiciones, ellos los chinos aceptan, las cambian, papá? Y en medio de todo esto, todo un sinnúmero de teorías de conspiración, de que si los gringos se metieron porque no querían que habláramos con los chinos, de que si los chinos querían meternos a la fuerza esos escáneres para después este sacar eh, eh, ganancias, de, de, con, cobrándonos, yo que sé, de mantenimiento, o sea, depende de con quien usted hable, todo el mundo tiene una teoría distinta, ¿verdad? Siempre, depende de dónde me esté pegando a mí el sol, yo estoy a favor o en contra, etcétera, pero no hay claridad, y eso es a lo que voy con el, digamos, el, el punto medular de hoy, de, de, de dejar de patear la bola y de comernos un poco la bronca, porque no se establecen nunca responsabilidades. Y lo digo con mucho cariño para dos buenos amigos que de forma individual y en off hablaron conmigo acerca de eh, la información que manejaban en torno a esto. Entonces, diciendo: no, hay otros matices. Claro que hay otros matices, pero si siempre se quedan en off, el pueblo lo único que tiene es, se pidieron dos escáneres, llegaron, nunca se pusieron a funcionar, luego se pidieron otros dos, no vienen, si vienen, no vienen. Pateamos la bola, mandamos los chinos al cuerno, pasa una década, no se puso nada, sigue saliendo droga. Eso es lo que tenemos. Y nadie asume responsabilidad. Y este es el caso número uno, escáner chinos. Caso número dos, Uber. ¿Cuántos años lleva Uber acá? ¿Cuánto hemos pateado la bola con esto? ¿Cuánto tiempo se pateó esa bola? Y cuando finalmente llegó la bola, era aquel proyecto que no tenía ni pies ni cabeza y cada persona que desfiló por el Congreso se los dijo de la A a la Z a los diputados. Ahora resulta que por alguna razón extraordinaria este, le van a encontrar cómo forzar. Lo dijo el presidente, le llegó la hora, a, a, no dijo a Uber, pues no sé cuál fue la expresión que utilizó, al transporte, no, ya o qué sea, los le llegó la hora a esto, no le llegó la hora a la norma terapéutica, ¡pero a esto sí le llegó la hora! Bueno, pues qué dicha. Vamos a ver este, de qué manera va a llegar y cómo es que ahora sí va a caminar finalmente, porque no fuimos capaces durante todo este tiempo de poner a caminar nada, porque otra vez pateando la bola. Y ojalá haya un cambio de gobierno en el horizonte, porque usted va a ver a la administración diciendo... ¡Ay! Ya esto no tiene nada que ver con nosotros, que lo hereden aquellos. Punto número 3. el colegio de periodistas. Lo mismo, un tema ya resuelto desde 1985, resueltísimo en todos los ordenamientos jurídicos de Occidente, en todos los países de avanzada, van y siguen. En vez de hacer cualquier otra cosa que realmente de alguna manera haga una diferencia significativa para la mejor práctica de la profesión del periodismo, esta es la cantaleta en la que se meten. Llegando al absurdo esta semana de no recibir la donación de 20 periódicos semanales o mensuales, no, no recuerdo cuál es el plazo, que envía La Voz de Guanacaste un proyecto inmensamente admirable por cualquier cantidad de razones detrás del cual hay un grupo excepcional de periodistas haciendo periodismo regional con impacto más que comprobado, pues resulta que no se los aceptan ni regalados, porque están ofendidos, porque la gente que está a cargo de La Voz de Guanacaste no está colegiada. Entonces, bueno, ¿eh? un grupo de periodistas amigos se pusieron de acuerdo a, a, a razón de que por ahí de mayo el colegio de periodistas le agarró por decir que iba a, a denunciar a la gente que se presentara como periodista profesional, whatever that means, eh, sin serlo. Y, y bueno, no tiene ninguna entidad ante la cual denunciar, ni era una payasada. Entonces un grupo de periodistas se puso de acuerdo, presentó un recurso de amparo y ya la sala resolvió sentencia de 55 páginas que uno esperaría que esta vez entren a estudiar y a conocer, porque traen cualquier cantidad de normativa comparada, viene con una jurisprudencia hermosísima detallando por qué esto ya no debería estarse discutiendo y más, sin embargo, uno espera lo peor del Colper porque es lo que ha visto toda su vida. Siguiente punto que apunté fue Wilmer Ramos. En las dos ocasiones en las que don Wilmer ha sido investigado por algún eh, acto que ejerció como ministro de Economía. Hablo evidentemente del caso de la apertura del monopolio del cemento y de la sanción eh, de Procom, de Coprocom al BAC y a las medidas que él tomó este, como ministro para encaminar ambas cosas para un lado o para el otro. Este, y yo, por supuesto, respetuoso del Estado de, dere de Derecho, le reconozco a Don Welmer la presunción de inocencia y parto de que tuvo la mejor de las intenciones en ambos casos y de que solo estaba haciendo lo que le ordenaron que hiciera y le aseguraron que era no solo lo legal, sino lo correcto. Pero lo que pasa es lo que pasa, y en ambos casos hay cualquier cantidad de cuestionamientos y no pasa nada, nuevamente. Pateamos la bola, no fui yo, fue TT y fíjate tú que tampoco fue aquel, y no fue nadie nunca, y no se resuelve nada nunca. De nuevo, otra vez, entregados todos de brazos abiertos a la interpretación de la normativa, porque resulta que en este nuevo caso de Coprocom, eh, se suponía que él, como ministro de Economía, podía pasarle por encima al Coprocom y anular la multa que el COPROCOM le había impuesto al BAC por este, supuestas prácticas monopolísticas. Pero resulta y sucede que parece que no podía hacer eso. Y que por ende, al, al hacer eso, al pasarle por encima un órgano completamente, de, supuestamente descentralizado e independiente, que por su cuenta es un tribunal administrativo que puede hacer lo que hizo, pero él como ministro de Economía llegó y dijo, no, pues esto lo anulo, Habría podido, podría haber incurrido en prevaricato. Pero a la vez resulta que a él le dijeron que si no lo hacía, en prevaricato. ¿Me explico? El desastre, el desorden, la desorganización, el, el no ser capaces de tener seguridad jurídica, que es como el elemento clave para el desarrollo de cualquier nación, empezando por la inversión extranjera. Cuando un ministro no sabe si el camino A implica prevaricato y el camino B también o no o sí, dejen que estamos. Bueno, estamos pateando la bola. Entonces, también, ¿para qué tenemos al Comprocom y ¿Para qué decimos que es independiente y que puede andar por su cuenta? si sí, claramente no puede. Y, eh, acá, este, la bronca supuestamente se la come la Procuraduría, que determinó que el juicio que se iba a emprender contra el Estado, el Estado iba a perder. Estaban completamente convencidos y, por eso, básicamente le ordenaron a Don Welmer que anulara la multa de 12 mil millones de colones. La bronca es que en el juicio, no en este contencioso administrativo tal, sino en el penal, porque Credomatic, digamos, denunció a los funcionarios de Coprocom, a su vez por prevaricato, en el juicio penal resulta que se solicitó que los jueces del tribunal penal se, se refiriera al fondo del asunto. Entonces el tribunal no solamente determinó que los funcionarios de Coprocom eran inocentes y que habían hecho todo derecho, sino que además determinó que la investigación era erosivo, que había sido hecha de la forma correcta, que sus conclusiones eran correctas, y bonus track, que Welmer no podía anular la multa, cosa que fue lo que terminó sucediendo, se anuló la multa. Entonces, aquí no pasó nada. Y con el tema del cemento un poco pasó nada. Siguiente punto, municipalidad Montes de Montes lo sacamos el lunes, la quebrada de los negritos. Hay una legislación que dice que no se puede este, construir a tantos metros de la quebrada. Todo el mundo ha construido a tantos metros de la quebrada. Resulta y sucede que la municipalidad va y le da permisos a una persona para que haga su casa, para que extienda. Y luego darle los permisos, es decir, de darle el visto bueno. Y uno dice, bueno, y la autoridad del Estado, el gobierno local me está diciendo que puedo, voy, invierto, hago. Y luego la misma autoridad viene y te dice, tenés que derribar. Y cómo hace usted, sabrón, que lleve eso a juicio y vaya a ver usted en cuántos años pasarán antes de que le devuelvan aquella inversión que usted ya hizo. Un estado de indefensión absoluta, pero además de, de ineficacia, de, de absurdo. Siguiente punto, y se lo juro, solo lo saqué de los reportes más recientes. El tema del semanario universidad. Que, verdad, se convirtió en una cuestión en este momento en el que yo trato en reiteradas ocasiones de hacer un llamado a la sensatez, a la mesura, a la escucha, a la conversación, al diálogo. No, todo lo politizamos, todo lo radicalizamos, esto es esto, esto es esto. Eh, reducimos a una persona a una de sus opiniones y por ende establecemos, según nosotros, todo un criterio universal acerca de quién es ese ser humano por lo que opina en un tema en particular. Para mí fue muy muy lamentable todo este proceso del Semanario Universidad y la elección de la nueva dirección, porque había gente que quiero mucho en distintos bandos, enfrentada por distintas razones, y, y me, me resultó muy, muy desgastante. Pero ya en lo concreto y lo factual, no en el campo de lo que cada quien opina, especula a partir de lo que sabe, no sabe o imagina, sino en los hechos. Resulta y sucede que la oficina jurídica de la Universidad de Costa Rica viene y determina que no se siguió el debido proceso en la selección eh, del cargo desde el consejo universitario. Y todo esto tiene un final muy muy sui generis. O sea, no sé si están todos al tanto de que la elegida fue Laura Martínez, que era la directora de Costa Rica Noticias en Sinarte, eh, don Ernesto Rivera, que era el director de Semana de la Universidad y que estaba, digamos, concursando para este, renovar su nombramiento, pues su nombramiento estaba venciéndose, compitió contra ella. En un concurso que ahora, según se informó, no siguió los parámetros de la normativa interna de la Universidad de Costa Rica, es decir, tiene este, eh, hechos más que cuestionables en, en el tejemaneje del concurso, se determinó que ella este, iba a ser la ganadora y, en efecto, fue elegida y ya, ya asumió la dirección del Semanario de Universidad y, de paso, saludamos a doña Laura Martínez y es, decíamos gran éxito en su gestión. Pero digo que es un final sui generis porque ya Laura asume la dirección del semanario y ahora resulta que Ernesto asume la dirección de, de Costa Rica Noticias en el SINART. No miran ustedes si no es este, simpático. Pero un nuevo ejemplo de la incerteza jurídica y de, la, y de esa cuestión tan criolla de que todo queda a la interpretación. No puede ser así. No podemos tener normativa a nivel de normativa interna institucional, reglamento, decreto, ley, completamente abierta a la interpretación de acuerdo a la circunstancia que se presente para generar el resultado que yo quiero obtener. No puede ser. Y, sin embargo, es. El último punto que tenía marcado es el de Teitelbaum, doña Ofelia, que dijo después de que el juicio le dijo, el, el tribunal le dijo que sus actos habían sido inmorales eh, dijo que apenas es el primer paso, como dando a entender, como uno podría imaginar, que llevará esto a todas las apelaciones del caso para que haya tantos pasos como los que ha habido eh, con, el, con el caso de la estafa del PAC. ¡2010! ¡2010! Y hoy la noticia es que no sé cuál la autoridad judicial, ya no sé si fue la sala tercera, yo ya no sé ni por dónde va eso, van a llegar a la sala 700.000 mil, le da la razón al Paco con que otra vez hay que ver cuál va a ser la... Madre de Dios, nos va a agarrar el 2021 y no habrán pagado un 5. Entonces, por supuesto que esto genera frustración en la gente y por supuesto que uno puede entender que no esa señora nunca va a... Este... Nunca va a pasar un día en prisión. Y, 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 y yo quisiera que esto no se malinterprete. Nadie, nadie siente ningún eh, regocijo porque otra persona guarde prisión. No se trata de eso. Se trata de que queremos todos sentirnos iguales ante la ley. Y si ustedes escucharon las entrevistas que un medio regional de San Carlos, eh, cuyo nombre en este momento se me escapa porque soy terrible con mis neuronas, pero a quienes envío un caluroso saludo y reconocimiento, porque fueron determinantes en este caso. Si ustedes escuchan las entrevistas que señora costurera dio, me van a decir si no les mueve algo, porque es precisamente eso lo que ella dice. Y es precisamente eso lo que ella ilustra. O sea, ¿qué nos queda del Estado de Derecho si una persona humilde siente que no tiene ninguna posibilidad contra una persona en una clarísima posición de poder? Porque esa posición de poder le permite ser desigual, ante la ley, y en los casos que hemos ido repasando, una y otra vez, va y sucede lo mismo. Eso genera un descontento masivo muy peligroso, porque entonces es caldo de cultivo para que germine esa sensación de desatisfacción de y de enojo, que después se presta para que, por supuesto, discursos populistas, oportunistas y, y, y peligrosísimos, tomen auge y estemos en situaciones como las que estamos actualmente por eso esta tarde cuando conversaba con un colega que vino a grabar una entrevista les mandamos un saludo a Ivo ahí luego les compartiremos el podcast y él me pedía me decía bueno pero ¿qué se puede hacer? y yo le decía pues esto procurar que la ciudadanía eh, convierta ese enojo y lo canalice de una forma constructiva para exigir rendición de cuentas, para exigir transparencia. No puede ser que nadie pueda dar una explicación convincente de qué pasó con los escáneres eh, chinos, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y ah, con frecuencia, de verdad, me preguntan esto. Muchas personas muy frustradas por diferentes razones. Y yo les digo, de verdad, de verdad, de corazón, lo que podemos hacer son dos cosas. Primero, escuchar. Pareciera que no estamos dispuestos a escuchar. Estamos convencidos de que hay alguna cierta necesidad de imponer. Y, además, estamos convencidos siempre de que aquello que nosotros pensamos es lo correcto. Yo tengo la razón, la razón. Una cosa, ¿verdad?, tan intangible. Escuchemos. Porque a partir de la escucha entendemos, no hay que quemar los puentes, no hay que separarnos de el otro, no, acerquémonos, escuchemos, entendamos, a final de cuentas, a la inmensa mayoría de la gente, que en su inmensa mayoría es decente, la mueve lo mismo, el amor por su familia, el amor por su país, bueno, podemos tener distintas perspectivas y distintas opiniones en tanto a distintos hechos pero eso no nos tiene que llevar a que nos agarremos a las patadas en las redes o sea, esta semana en torno al tema de la huelga como sucedió con el semanario, de nuevo vi a gente que quiero mucho en distintos espectros ideológicos, asumiendo lo peor del otro y diciéndose cuanta cosa se les ocurre descontextualizando por completo Santo Dios, eso fue Felipe Fischel por favor no visiten divergente.com Plataforma de podcast de Felipe Fischel, quien acaba de interrumpirnos en el momento en que concluíamos dramáticamente este histórico programa. <risa> Un saludo para nuestro querido Felipe Fischel, por supuesto. Visiten divergente.com. Eh, contenido de muchísima calidad. En cuenta, el podcast de Café para Tres continúa sus interrupciones, es algo que no tiene nombre. Eh, entonces, como primer paso, escuchar, y como segundo, Comernos nosotros la bronca. ¿Cuál bronca? La de levantar la altura del debate. Es muy fácil y muy seductor, sin tener toda la información requerida, que casi nunca la tenemos, dejar salir ese tweet o ese post de Facebook desde el hígado, súper beligerante. Su, eh, cargado de generalizaciones y de falacias, es ¡Uf! desahogo, qué rico, fra me le cagué a tal persona, send, eso es muy fácil. Deberíamos esperar, y lo digo con muchísimo respeto y con muchísimo cariño y desde un lugar de amor, deberíamos esperar mucho más de nosotros, especialmente si hemos tenido el inmenso privilegio de recibir la suficiente educación para tener un mejor criterio. ¿Cómo podemos levantar la altura al debate? Bueno un ejemplo sabrosísimo con respecto a lo que está pasando ahora lo que se está discutiendo en el Congreso acerca de las reformas de los, a los alcances de la huelga que a final de cuentas lo que se quiere hacer es precisamente un poco vaciar eh, llenar más bien los vacíos y dilucidar por dónde sí delimitar tal, algunos vamos a estar a favor de algunas de las medidas, otros vamos a estar en contra de algunas medidas, pero se va a tratar de buscar cierta certeza jurídica, listo leamos que están proponiendo los diputados comparemos con otros ordenamientos, veamos este, los usos y costumbres locales, estudiemos la normativa existente, estudiemos la jurisprudencia y escribamos un buen artículo de opinión, sustentando y defendiendo nuestra opinión para que otra persona pueda leerlo y contrarrestarlo con la suya y con la de otra más, sin meterle una carga ideológica, sin meterle ningún sesgo ahí súper este, agresivo y sin mandar nadie a la mierda, porque no hace falta muy triste ejemplo nos dan los diputados por cierto ustedes vieron hoy la fotografía del tobogán inflable en el congreso no me van a decir si eso no es alucinante o sea yo esa foto yo me la quedo viendo y digo solo en Costa Rica es como muy divertido ¿no? o sea el primer poder de la república y en el medio así desde el balconcito interno un tobogán inflable yo sé que hay una actividad infantil lo que quieras pero es muy pintoresco Mafalda pintoresco. Esa es la invitación que les hago. Serenémonos un poco. Eh, no nos dejemos seducir con tanta facilidad por sacar lo, lo peor de nosotros. Cada uno de nosotros está cargado de, de muchas distintas energías y nadie está por encima de equivocarse, de tener un mal día, de tener un mal momento, de tirar un mal tuit. Eso no nos representa como criaturas, como seres humanos, ¿tabas? somos más que el peor de nuestros momentos, otra vez aludiendo a Desmond Walking. Mas sin embargo, eso no descarta la posibilidad de que incluso en los peores de nuestros momentos respiremos hondo, contemplemos si de verdad tenemos todos los elementos que necesitamos para emitir una opinión y consideremos la posibilidad de emitirla más allá de un tuit agresivo o de un post en Facebook mandando a la gente la mierda. Comámonos la bronca. Si queremos exigir más de las personas que nos representan, nosotros mismos podemos darles el ejemplo. Es mucho más fácil de lo que ustedes creen evidenciar las carencias de un legislador o una legisladora. Y es particularmente sabroso. Nosotros lo hemos hecho un par de veces en, en, en el reporte, que algún diputado o algún otro diputado se quiere pasar de listo tratando de insinuar que hemos hecho lo que no hemos hecho, al día siguiente en el reporte, con mucho gusto, eh, lo llamamos a plaza y, y, y ponemos las cosas en su lugar para poder avanzar, no en un afán de venganza, ni mucho menos. Simplemente para incentivar precisamente lo que he tratado de transmitir hoy, que levantemos la altura del debate. Y que recordemos, al final de cuentas, que en esto vamos todos juntos. Todos. Empleados públicos, sector privado, ONG. Llámelo como quiera. Todos queremos lo mejor para el país. Con la decisión de Matosas. Muchas gracias a todos y a todas. Que pasen una lindísima noche. Nos vemos el próximo jueves. Por ahí está Mía, no se ve. Por ahí está Furiosa, creo que no se ve tampoco. Aquí está Nadia. Yo soy Diego Delfino. Gracias totales. Que pasen una linda noche.